0: Lieve luisteraars, de kerstdagen komen er weer aan. En daarom willen wij bij Coffee Co. een goed doel onder de aandacht brengen.
1: Het is namelijk tijd voor een wake-up knal. Wisten jullie dat we in Nederland 70 miljoen euro aan vuurwerk elk jaar de lucht in knallen? Oké, okay, ben je wakker? Wil jij dat we deze 70 miljoen beter besteden? Dat willen wij bij
2: Coffee Co ook. Daarom kopen wij ons vuurwerk bij wakeupknal.nl Waarbij 50% van de opbrengst naar Make-A-Wish Nederland gaat. Doen jullie met ons mee?
1: Welkom bij Coffee Co, de podcast. De podcast voor en door geneeskundestudenten. Waarbij wij, gewapend met een kop koffie, voor jou op pad gaan om interviews af te nemen... met de leukste, interessantste en meest inspirerende artsen van Nederland. Dit is Coffee Co. Hey Koja, ja wat doe je daar? Er staat een carrière voor je klaar, maar je weet nog niet wat en waar. Een cappuccino maakt het minder zwaar, dus zet je volume knop omhoog. Want je luistert Coffee
2: Co en je weet het zo. Papa, papa, pa, pa, pa para, para, Leuk dat jij weer luistert naar Coffee Co, de podcast. Wij zijn Doris, Tessa, Tessa en Tiara met vandaag de gast professor Marnix Lam... Nucleair in het UMC Utrecht.
1: Dokter Lam, leuk dat u er bent vandaag. U heeft, denk ik, op de meest originele wijze ons per e-mail weten te overtuigen dat we u moesten interviewen over uw vakgebied. Weet u nog wat u mailde?
0: Nou, het is al een tijdje geleden, maar ongeveer weet ik het nog wel, ja. Nou, volgens mij maakte ik een vergelijking met uh, atoombommetje. Ja. En dat je een atoombommetje. Stel je nou voor dat je die kracht die daarvan uitgaat, dat je die zou kunnen gebruiken tegen kanker. Nou, dat is onder andere wat we bij Nucleaire Genees kunnen doen. En ik denk dat het heel goed is om dat eens uh, te vertellen.
2: En daarom zit u hier vandaag. En dat maakt ons natuurlijk nieuwsgierig. Maar voordat we beginnen, missen we nog wel een stukje belangrijke informatie van u. Namelijk, hoe drinkt u, uh, hoe drinkt u de koffie?
0: Ik drink mijn koffie uh, zwart en lauw. Oh. Ja, dus meestal dan uh, zo'n ochtends, dan heb ik echt wel wat koffie nodig. Ik ben niet zo'n enorm ochtendmens. En dus meestal twee, drie kop uh, zwarte koffie. En daar, daar doe ik dan ook altijd wel eventjes mee. Ik vind het altijd wel lekker als hij wat lauwer is.
2: Maar gaat u dan de tijd om te wachten tot hij lauw is in de ochtend?
0: Ja, ik zou hete koffie, daar ben ik niet van.
2: Oké, okay, okay,
1: okay. <laughs> nou, goed om te weten. Okay. Eigenlijk willen we als eerst even teruggaan naar uw studententijd. Hoe herinnert u uw studententijd?
0: Nou, het is een fantastisch leuke tijd. Ik heb in, uh, in Utrecht gestudeerd. En uh, ja, ik heb het eigenlijk geweldig goed naar mijn zin gehad. Het was een hele leuke, gezellige, leerzame tijd.
2: En um, co-assistent, bent u ook geweest? Weet u Klot. nog waar u tegenaan liep als co-assistent?
0: Nou, waar ik vooral tegenaan liep was dat ik, uh, zeg maar, het klassieke kruk zitten. Dat, uh, dat was echt helemaal niks voor mij. Ik vond die, die co vond ik wel echt een lastige periode om doorheen te komen. En dus uh, ik, ik vond vaak dat je toch uh, erg weinig mocht doen. Er was altijd wel veel hiërarchie in het ziekenhuis en... Ja, ik miste een beetje de actie.
2: En wanneer kwam die actie?
0: Voor mij kwam die actie eigenlijk pas op het moment dat ik artsassistent werd. Dat ik in opleiding ging. Dat je echt dingen gaat doen. Tegenwoordig is dat wel veranderd, merk ik. Coassistenten mogen veel meer, doen veel meer, krijgen veel meer verantwoordelijkheid. Ik denk dat dat hartstikke goed is. Want zo leer je het vak. Alleen maar kijken naar anderen die dingen doen. Dat is denk ik minder leerzaam dan het zelf doen.
1: Waren die co-schappen dan niet heel zwaar om te overleven?
0: Nou, niet overdrijven natuurlijk, maar uh, ik vond het niet het leukste deel van de, van de opleiding.
1: Nee, dat kwam pas later. En wij zijn wel benieuwd wanneer u nou uh, bij de nucleaire geneeskunde terecht bent gekomen. Of wanneer u voor het eerst in aanraking bent gekomen met de nucleaire geneeskunde.
0: Nou, het was eigenlijk zo dat ik uh, uh, tijdens geneeskunde had ik nog eigenlijk helemaal geen idee wat ik wilde worden. Een tijdje lang uh, wilde ik huisarts worden. Dat leek me eigenlijk hartstikke leuk. En uh, zelfs na die kooschappen waar we het net over hadden... had ik mezelf plechtig beloofd om nooit in een ziekenhuis te gaan werken. Waarom en, niet? Uh, nou, ik, die hiërarchie en uh, ik, ik vond het helemaal niks. Ik uh, was echt uh, na twee jaar kooschappen was ik er eigenlijk helemaal klaar mee. En uh, toen dacht ik van ik, ga, ik, ga, ik word of huisarts... of ik ga misschien bij de farmaceutische industrie werken. En maar eigenlijk zat ik daar heel erg uh, over te, te dubben... En toen uh, kwam ik een, een, een studiemaatje tegen. En die, uh, Bart de Keizer, nog steeds een hele goede collega van mij. En die uh, deed nucleaire geneeskunde. Die zei van, joh, weet je, je moet eens bij ons komen kijken. Een hartstikke mooi vak. En dat, uh, dat heb ik gedaan. En ik ben uh, nooit meer vertrokken.
2: Dus je bent een, toen een dagje mee gaan lopen?
0: Klopt. En uh, ik ben een dagje mee gaan lopen. En van het een kwam het ander. Toen uh, begon het met wat research. En van research uh, kwam ik in een aantal maanden later ging klinisch werk doen en toen kwam ik in opleiding en, uh, nou, en uh, de rest is uh, geschiedenis.
2: U was gelijk verkocht en dat uh, mag u straks gaan pitchen in de specialistenpitch. Maar eerst is het misschien wel goed om even kort uit te leggen wat een nucleaire geneeskunde precies is.
0: Ja, nou zoals ik het in ieder geval altijd aan uh, patiënten, want dat is ook wel nodig. Patiënten die komen bij ons, bij ons binnen en dan hebben natuurlijk ook geen idee waar ze nou beland zijn. Wat ik altijd zeg is wij gebruiken radioactieve stoffen voor zowel het maken van plaatjes, diagnostiek als ook voor therapie. En waarbij het dan belangrijk is om die radioactiviteit goed op zijn plek te krijgen. Dus we binden radioactiviteit aan een tracer. En die tracer zorgt ervoor dat het op zijn plek komt. En dat kan een tumor zijn, om te kijken waar de tumoren allemaal zitten. Uh, maar het kan ook een infectieproces zijn. Eigenlijk zien we dat we voor alle specialismen uh, wel diagnostiek verrichten. En eigenlijk de laatste tijd ook steeds meer therapie. Je kunt de radioactiviteit natuurlijk ook gebruiken, vooral bij oncologie, om tumoren te behandelen. Het bommetje. Het bommetje, precies.
1: Een hele uitgebreide uitleg. Ik uh, kan niet wachten om een u het hemd van het lijf te vragen straks. Maar voordat dat zover is, willen wij eigenlijk dat u de luisterende geneeskundestudent nog eens extra weet te enthousiasmeren in de Specialistenpitch.
0: De Specialistenpitch. 30 seconden waarin jij, de geneeskundestudent, ervan overtuigt om voor jouw specialisme te kiezen. Ik denk dat uh, nucleaire geneeskunde een vak is voor mensen, door mensen, voor mensen en mensen zijn prioriteit nummer 1, 2 en 3. Uh, vind je het leuk om met mensen te werken, patiënten, scheikundigen, natuurkundigen, biologen, multidisciplinair. Uh, ben je een autonome, onafhankelijke geest die je houdt van uh, nieuwe technieken, die je houdt van innovatie en een dynamische omgeving, dan denk ik dat nucleaire geneeskunde het vak voor jou is.
2: Dat is wel een hele goede pitch zo uit de losse <laughs> U zei net um, een dynamisch vakgebied. Dynamisch hoe?
0: Nou, dynamisch uh, bijvoorbeeld dat, uh, want ik zit nu ruim 15 jaar in dit vak. Ik denk alles wat ik 15 jaar geleden deed, uh, doe ik nu niet meer. En alles wat ik vandaag doe, is nieuw. Dus uh, eigenlijk verandert ons vak bijna voor 100% uh, elke vijf jaar opnieuw. Zoveel nieuwe ontwikkelingen zijn er. Uh, wat ik wel eens uh, zeg tegen mensen is, we zijn natuurlijk een vrij technisch vak, uh, enerzijds. Anderzijds, zoals ik ook in de pitch aangaf, zijn we een, een vak die heel veel samenwerken met andere disciplines. Dat is een ongelooflijk uh, uh, kenmerkend, denk ik, voor mijn vak. Dat we met biologen, natuurkundigen, scheikundigen, et cetera, veel collega's van andere disciplines ook. Um, maar wat ik wel eens zeg, als het gaat om de techniek is als je kijkt bijvoorbeeld hoe snel de iPad en de iPhone zich ontwikkeld hebben, dan kun je je ook voorstellen hoe snel technische vakken zoals de nucleaire geneeskunde zich ontwikkelen. En dat zorgt ervoor dat er, dat er elk jaar nieuwe indicaties, nieuwe mogelijkheden, nieuwe apparatuur. Ja, en dat maakt natuurlijk geweldig spannend.
2: Kun je dus een voorbeeld noemen van een nieuwe indicatie of therapie die de afgelopen periode is ontdekt?
0: Nou, iets waar we de, de afgelopen paar jaar bijvoorbeeld heel erg druk mee geweest zijn, is een uh, nieuwe behandeling voor prostaatkanker. Er werd een uh, eiwit ontdekt wat heel specifiek bindt aan prostaatkankercellen. Daar hebben we zelf in ons laboratorium, hebben we daar lutetium 177. Dat is een nucleaire stof, een radioactieve stof. Dat hebben we eraan gebonden. En dat gingen we, we waren de eerste in Nederland die daar uh, patiënten met prostaatkanker mee gingen behandelen. Um, en inmiddels is daar een fase 3 studie en uh, gaat dat ontzettend uh, snel. En verwachten we dat dat volgend jaar een nieuw geneesmiddel is. Wat we dus een aantal jaar geleden nog helemaal niet hadden.
1: Wauw, ja. ik hoor nu al ontzettend veel moeilijke termen voorbij komen. En heel veel over radioactiviteit en de techniek daarmee. En mijn eerste vraag is eigenlijk, een arts die werkt met radioactiviteit, is dat niet iets engs?
0: Nee, het is niet eng. Het is misschien uh, onbekend. En uh, onbekend maakt misschien eng. Uh, tegelijkertijd weten we heel veel van straling. Omdat er natuurlijk ook in de geschiedenis veel dingen gebeurd zijn. Denk aan Tsjernobyl, uh, aan uh, Hiroshima, Nagasaki. Door dat soort incidenten weten we heel veel van wat er gebeurt met mensen als ze blootgesteld worden aan straling. Dus we, de, de risico's worden ook elke vijf jaar worden die weer internationaal opnieuw in kaart gebracht. En wat blijkt is dat je daar, als je daar verstandig en goed mee omgaat... Dat die, dat die risico's heel erg acceptabel zijn.
2: En wat zijn bijvoorbeeld maatregelen die jullie dan nemen?
0: Qua maatregelen moet je voor, voor personeel moet je denken aan, uh, aan uh, beschermende maatregelen. Als we uh, zorgen dat als we een patiënt behandeld hebben... dat je daar na de behandeling uit de buurt blijft. Dus patiënten die blijven op onze verpleegafdeling... bijvoorbeeld een aantal dagen intern voordat ze naar huis mogen, omdat dan de straling minder is geworden. Dus, uh, dus afscherming eigenlijk. Dat is de, dat is de belangrijkste uh, maatregel. En verder is het denk ik het allerbelangrijkste dat je goed weet waar je mee bezig bent. Uh, in, de, in de diagnostiek bijvoorbeeld gebruiken we zulke lage, kleine hoeveelheden radioactiviteit, dat dat eigenlijk nooit een probleem vormt. Bijvoorbeeld ook niet voor zwangere medewerkers, want dat is natuurlijk ook wel een vraag die ja, we vaak krijgen.
1: Precies. En Bijvoorbeeld bijwerkingen van die radioactiviteit, hebben jullie daarmee te maken of hebben patiënten daarmee te maken?
0: Nou, wat we zien eigenlijk is dat, uh, dat voor de diagnostiek zijn er geen bijwerkingen, want daarvoor zijn, daar zijn, is de straling gewoon te weinig. Voor de therapieën die we ook veel uitvoeren, uh, dat kenmerkt zich eigenlijk door weinig bijwerkingen. De crux is dat de radioactiviteit die moet op de goede plek komen. Idealiter, als je een patiënt bijvoorbeeld behandelt met kanker en die heeft één tumor, dan gaat alle straling naar die tumor en gaat er nul straling naar andere organen. Dan is er eigenlijk helemaal geen risico en dan zijn er nul bijwerkingen. Nou, in de praktijk probeer je zo specifiek mogelijk naar die tumor te gaan, maar zal er altijd wel een klein beetje straling ook in de rest van het lichaam komen. En dat geeft een theoretisch risico, bijvoorbeeld als je het beenmerg, als daar ook stralingsdose komt, geeft dat een theoretisch risico dat je een tweede ...kwaadaardigheid zou kunnen ontwikkelen. Uh, maar voor patiënten die uh, al kanker hebben... ...is dat uh, meestal een aanvaardbaar risico.
1: Ja, en dat is natuurlijk ook iets wat bij de huidige radiologische... Uh, ...diagnostische testen en foto's bijvoorbeeld ook zo is.
0: Is het ook zo? Natuurlijk minder dan op het moment dat je iemand behandelt. Maar het is zeker zo dat bij, bij alles wat je met straling doet... ...is er een, een theoretisch risico op het ontwikkelen van kanker. Dat is, ja, dat is ja. bij alles wat je doet. En nogmaals, de hoeveelheid straling die je daar geeft is heel belangrijk.
2: Ik ga nog eventjes door op iets anders wat u zei in uw pitch. Namelijk dat het heel erg multidisciplinair is. Kunt u eens vertellen um, hoe uw dag er bijvoorbeeld uitziet?
0: Nou, we beginnen... Laat ik vooropstellen dat, uh, dat uh, mijn dagen zijn uh, allemaal zeer, zeer verschillend... van dag tot dag. Uh, en kenmerkt zich eigenlijk het meeste doordat we... De ene dag zijn we heel erg bezig met diagnostiek, dus dan maak je beelden en dan uh, bekijk je die beelden. En de andere dag uh, ben je heel erg veel met patiënten bezig, omdat je dan uh, in de kliniek staat, dan ben je met de patiënt op de verpleegafdeling of op de polikliniek bezig. Dus die, uh, die afwisseling is natuurlijk fantastisch leuk, waardoor het dus ook elke dag er volledig anders uh, uitziet.
2: Dus ook veel patiëntcontact?
0: Nou, en eigenlijk steeds meer, want dat is, wel een, dat is wel, denk ik echt een misvatting van, uh, van nucleaire geneeskunde. Men denkt dat wij een soort techneuten zijn die de hele dag aan, uh, met een steeksleutel aan apparaten zitten te schroeven. Mm -hmm. Maar dat is, uh, dat is niet het geval. Uh, eigenlijk zien we jaar na jaar dat we steeds klinischer, het, uh, vooral de therapieën, nemen een enorme vlucht. 30, 40 procent toename per jaar is heel normaal. Het als gevolg dat we steeds meer polykliniek doen. We zien steeds meer patiënten op de verpleegafdeling. Um, en uh, ja, ik vind dat een, een fantastisch leuke ontwikkeling.
1: Ja, en u bent denk ik net als de radioloog niet de hoofdbehandelaar van een patiënt?
0: Nou, dat is altijd een beetje een discussie. We worden, wat dat betreft worden we steeds meer uh, hoofdbehandelaar. Dus we krijgen... Voorheen was het vaak zo inderdaad dat er een andere hoofdbehandelaar was... dat de patiënten tijdelijk voor diagnostiek of voor een simpele behandeling naar ons toegestuurd werden en vervolgens weer terug. Ja. Tegenwoordig zien we steeds vaker dat patiënten naar ons toegestuurd worden... en dat we patiënten drie, zes maanden of soms langer uh, als hoofdbehandelaar onder behandeling uh, hebben.
1: En die patiënten liggen dan verspreid over het hele ziekenhuis? Of komen ze soms polyklinisch voor, ja, voor behandeling?
0: Ja, sommige behandelingen kunnen we polyklinisch doen omdat uh, dat heeft vaak te maken met het, de stralingsbelasting voor de omgeving, voor het milieu, maar ook voor, uh, voor partners en familie. Maar soms geven we behandelingen waarbij dat risico er wel is. En dan nemen we patiënten op op onze eigen verpleegafdeling. Waarbij bijvoorbeeld uh, douche, uh, water, maar ook urine en dergelijke allemaal opgevangen wordt. Want dat is allemaal radioactief. Um, en dan moeten mensen een aantal dagen blijven en kunnen daarna naar huis.
2: Waar wordt dat dan naartoe gebracht?
0: Dat bewaren we zelf. In het, we hebben enorme tanks staan waar dat allemaal in opgevangen wordt. En op het moment dat je lang genoeg wacht, alle radioactiviteit heeft een halveringstijd. Uh, en dat is meestal in de orde van dagen. Dus als je het dan in de orde van weken bewaart, dan kan het daarna geloosd worden.
2: Ik hoorde al halveringstijd. Klinkt wel scheikundig. Moet je er ook een beetje affiniteit mee hebben met scheikunde, natuurkunde...
0: Ik denk dat je het goed zegt. Uh, een, een, een beetje affiniteit is, is, is voldoende. Uh, je moet er niet, uh, niet van, uh, van schrikken als het gaat over uh, formules en als het, uh, als het gaat over straling. Uh, maar ik denk dat, uh, dat het belangrij belangrijkste aspect blijft toch wel echt de, de kliniek.
1: Ja. U was vroeger goed in scheikunde op de middelbare school?
0: Dat toevallig wel, ja.
1: <laughs> Toch wel. Ja, wij lazen al wat dingen zoals 153 SMEDTMP, 188 REHEB. Nou, dat zijn dus namen van radiopharmaka die bij jullie worden gebruikt. Herkent u ze?
0: Ja, nee, die herken ik zeker. Maar volgens mij had ik dat niet in mijn mail gezet. Uh, <laughs> dan had ik jullie meteen afgeschreven. Dat afgeschikt. stond zeker niet in
1: uw mail. Maar dit, dit is blijkbaar een uh, behandeling die in het UMC wordt gegeven. Kunt u iets vertellen over al die verschillende radiofarmacologische middelen die worden gebruikt?
0: Ja, de, de, want dat klinkt inderdaad allemaal heel ingewikkeld. Ja. Maar eigenlijk als je het, uh, als je het uh, simplificeert, dan is het altijd een combinatie van uh, radioactiviteit. Dus dat kan bijvoorbeeld Samarium 153 zijn, wat je noemde. Uh, maar ook, ook een heleboel andere isotopen die we gebruiken. Dus aan de ene kant radioactiviteit en aan de andere kant heb je een stofje nodig om die radioactiviteit op de goede plek te krijgen. Een van de belangrijkste voorbeelden is suiker. Als je iemand een suikerklontje geeft, dan verdeelt het zich over het lichaam... en dan gaat dat naar organen die veel suiker gebruiken. Zoals de hersenen, zoals het hart bijvoorbeeld. Maar ook bijvoorbeeld spieren. Uh, maar je kunt van de buitenkant natuurlijk niet zien waar het suikerklontje blijft. En wat wij doen, is wij maken het suikerklontje maken we radioactief. Dat doen we ook echt elke dag. En dat geven we aan patiënten. En op die manier kun je dus in het lichaam volgen waar het suiker allemaal naartoe gaat... En nu is het zo dat ook uh, kankercellen veel suiker gebruiken. Dus op die manier kun je heel eenvoudig met een scan, kun je kanker opsporen, heel gevoelig. Dat noemen we die, dat is een PET-scan.
2: Um, ik heb nog even een vraag over iets anders. Is het een groot specialisme?
0: Ja, we, we groeien fors, zoals ik al zei. Dit, uh, dat zit hem enerzijds in de, in de therapie, maar zeker ook in de diagnostiek. Uh, met als gevolg dat we gelukkig ook uh, collega's kunnen aannemen en dat we, dat we als staf hard groeien, maar dat zie je ook in het land gebeuren en internationaal, dat, uh, dat het vak inderdaad groeit. Op dit moment is het nog een relatief klein uh, specialisme, dus je praat over twee uh, tot driehonderd collega's ergens daar, daarin, uh, daartussen. Uh, ik denk een belangrijke ontwikkeling waar we het nog niet over gehad hebben is dat op, uh, nucleaire geneeskunde uh, gefuseerd is met radiologie. Dat is best
2: iets speciaals, hadden wij
0: gelezen. Dat is zeker, zeker speciaal. En in Utrecht waren we zelfs de eerste afdeling die volledig gefuseerd werd. Dat is al tien jaar geleden gebeurd. Nu is het ook zo dat de opleidingen gefuseerd zijn. Dus op het moment dat je nu nucleair geneeskundige wilt worden, dan begin je met een basisopleiding radiologie en nucleaire geneeskunde. En dan kies je voor een differentiatie in de tweede helft van de opleiding nucleair geneeskunde.
1: En wat vindt u daarvan, van die fusie? Is dat iets goeds?
0: Ik denk dat dat een hele goede zaak is. En uh, waarom denk ik dat dat een goede zaak is? Omdat je ziet dat... Uh, vooral qua techniek... de technieken die we gebruiken... die zijn heel erg naar elkaar toegekomen. Uh, even een simpel voorbeeld. Ik had het al even over de, die PET-scan... waar we dat radioactieve suiker voor gebruikten. Uh, vroeger was het zo, dan had je een PET-scan... en je had een CT-scan bij de radiologie. Tegenwoordig zitten die... In één heb je een PET-CT, waarbij je uh, beide technieken in één apparaat verenigt. Ja, en dan is het eigenlijk heel erg logisch dat je dus ook de specialismen naar elkaar toe brengt. Op dit moment zijn er zoveel combinaties van uh, SPECT-CT, pet mri Nou, je kunt het zo gek niet bedenken. En uh, ja, omdat die techniek natuurlijk een enorm zwaartepunt vormt van die afdelingen, is het eigenlijk ook heel erg logisch dat je dat uh, combineert.
1: Ja. Hoe is het voor u om met al die radiologen samen te werken opeens?
0: Nou, dat, dat, ja, dat, dat, dat realiseer ik me eigenlijk niet eens. We zijn uh, gewoon collega's. Hè? En uh, dat, uh, dat gaat eigenlijk op een, uh, op een hele natuurlijke manier. Dat ging het overigens ook vanaf het begin. Kijk, voor mij is dat al tien jaar geleden. Dus dan is het, nu is dat volledig genormaliseerd. Maar in het begin was dat eigenlijk ook best natuurlijk. Omdat je ook bij de radiologie heb je verschillende bloedgroepen. Dus je ziet bij de radiologie bijvoorbeeld... de meer therapeutisch ingestelde radiologen. Dat zijn de interventieradiologen. Je hebt kinderradiologen. Je hebt neuroradiologen. En daar passen wij als nucleair geneeskundige of nucleair radiologen als je wil... passen we daar eigenlijk heel natuurlijk in.
2: En wat is nou eigenlijk het verschil? Want u noemde eigenlijk dat het samenkomt. Dus functie en anatomie in één scan. Want nou, dat is wat met PET-CT gebeurt, als ik dat zo mag invullen. Maar is het, wanneer... Kiezen mensen nou voor de, voor de radiologie en gaan ze daarmee door? En wie ziet u dat willen doorgroeien in uw, uw specialisme?
0: Wat we op dit moment uh, zien is dat de, de uh, collega's, dus de artsassistenten... Die, uh, die moeten dus inderdaad op een gegeven moment kiezen voor een, voor een differentiatie. Ik denk dat men de, de, de belangrijkste overweging is de combinatie van diagnostiek en therapie. Dat gecombineerd met de snelle innovatie. Dus we doen zo... Zoveel nieuwe dingen. En, uh, en mensen, dat trekt mensen aan. Uh, ik merk ook, en dat vind ik ook natuurlijk hartstikke leuk om te merken, dat we best een heel populair, uh, uh, populaire differentiatie zijn. Um, Hoe merkt u dat? dat? Dat er veel animo is. Dus, uh, veel aanmeldingen. Ja, ja. Dus, uh, want je, begin, kijk, je begint met een grote groep artsassistenten die dus uh, de, 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 de eerste basis doen. Uh, de Common Trunk noemen we dat. En dan moet er op een gegeven moment gekozen worden. Maar we hebben totaal geen moeite om uh, mensen te verleiden om voor de nucleaire geneeskunde te kiezen.
2: En hoe selecteren jullie dan?
0: Nou, we proberen zoveel mogelijk. Kijk, we, we hebben vooraf natuurlijk al geselecteerd. Je neemt mensen, uh, artsassistenten neem je een opleiding voor de opleiding radiologie en nucleaire geneeskunde. Dat is echt een selectiemoment. Uh, en vanaf dat moment probeer je mensen gewoon zo, zoveel mogelijk tegemoet te komen in hun wens voor een bepaalde differentiatie.
1: Precies. We hebben het nu over de opleiding. En dat is eigenlijk dus dezelfde opleiding... waar wij het een paar afleveringen geleden al over hebben gehad... met uh, dokter Nivelstein. Dat is ook een collega van u dus. Zeker. Die kent u ook. Hoe lang duurt de opleiding nou ook alweer voor radiologie?
0: Uh, vijf jaar. Moet het vijf
1: al. jaar, ja. En de common trunk, hoe lang duurt dat?
0: Dat is tweeënhalf jaar. Tweeënhalf jaar.
2: En hoe is die anders, die opleiding, dan, dan die u heeft gekregen... Uh,
0: nou, het belangrijkste verschil is dat um, uh, in mijn opleiding zat er maar heel beperkt werden de, de radiologische technieken uh, onderwezen. En was dat er veel meer focus op de kliniek. Dus uh, bijvoorbeeld ook een jaar interne geneeskunde. Dat jaar interne geneeskunde is er nu uit en is nu het focus meer gekomen op de radiologische technieken. Dat lijkt... Wat, uh, wat vreemd wellicht, omdat, we, omdat ik ook net zei dat juist het therapeutisch deel zo in opkomst is. Wat we daarom nu zien, is dat uh, na de opleiding, dat uh, geneeskundigen die vooral interesse hebben in dat therapeutisch deel, dat die vaak nog, uh, nog een, bijvoorbeeld een fellowship doen om zich daar nog weer extra in te, in te verstevigen.
1: Precies. En de... Degene, de, de AJossen die uiteindelijk voor de nucleaire geneeskunde gaan kiezen. Wat zijn volgens u nou karaktereigenschappen die echt in het bezit moeten zijn van zo iemand?
0: Nou, ik vind het altijd wel leuk als mensen een beetje eigenwijs zijn en, uh, en autonoom durven, durven denken. Ik denk dat, het, dat je niet moet schrikken van vernieuwing. en Dat je het leuk moet vinden om met innovatie bezig te zijn in een dynamische omgeving waar, waarbij dus ook... Andere disciplines, disciplines zoals fysici uh, ook, uh, ook veel te zeggen hebben en veel meebeslissen. Um, ja, als je daarvan houdt, van zo'n omgeving, dan is, dat echt een, uh, is het echt een vak uh, voor Want mensen.
1: U zegt, u werkt samen met uh, natuurkundige, scheikundige, biologen. Kunt u daar een voorbeeld van noemen, van noemen hoe die samenwerking gaat?
0: Nou, Wat bijvoorbeeld uh, uh, belangrijk is, is dat de, de radiofarmaka die we gebruiken elke dag, die moeten natuurlijk gemaakt worden. Ja. Uh, en, daar, en heel veel van die producten, die maken wij zelf. Dus dat betekent dat een chemicus, die moet daarbij uh, helpen. En die moet, dat, uh, die moet dat allemaal overzien dat dat goed gebeurt.
2: Staat u ook wel eens in het lab?
0: Nee, ik sta niet in het lab. Nee, en dat komt omdat anderen daar gewoon beter in zijn. Ja. En, uh, en we hebben dus radiochemici die in het lab staan. Dat is echt een, uh, een uh, op zichzelf staande uh, expertise... Uh, zij zorgen dat je de hoogwaardige kwaliteit radiofarmaca hebt. Apotheker is daar ook bij om de kwaliteit te waarborgen. Terwijl um, de fysici, die zijn natuurlijk weer meer met de techniek bezig. Met de apparatuur die we hebben. Om te zorgen dat de kwaliteit daarvan uh, op orde is.
1: Wat ik wel heel interessant vind eigenlijk, is dat het lijkt voor mij als nou, een soort van leek... Uh, heel erg alsof die radiofarmaka een beetje uit de lucht komen vallen. Oh, er is weer een nieuwe gallium, uh, wat u net zei, selenium. <racht> Het komt er allemaal... Uh, er, er, er zijn zoveel mogelijkheden gekomen om dit soort technieken toe te passen. Waar komen die radiofarmaka nou vandaan? Wie ontdekt dat?
0: Selenium heb ik nog nooit van gehoord.
1: Die oh. <laughs> heb ik net
2: even verzonnen. Meer <laughs> nieuw ontdekt. Van. Maar
0: die, uh, die radiofarmaka, die, die radionuclide, laat ik daarmee beginnen. Die, die komen niet uit de lucht uh, vallen. Die, die bestaan gewoon. Al is het wel zo dat er nog steeds nieuwe radionuclide, nieuwe isotopen ontdekt worden. Uh, dus daar is ook elke keer weer een update van van uh, nieuw ontdekte isotopen. Dus in de natuur heb ik het dan over. Ja. Uh, maar laten we zeggen dat dat een gegeven is dat er isotopen zijn en dat zijn er een heleboel. Uh, wat belangrijker is, is, zijn dat er hele specifieke eiwitten bijvoorbeeld ontwikkeld worden die heel specifiek op een tumor gaan zitten en liefst nergens anders. Uh, dat is misschien ook om even terug te komen op, op dat e-mailtje wat ik stuurde van die, uh, van die atoombom. Ik weet niet of jullie dat kunnen herinneren, maar op een gegeven moment was er een, uh, een Russische KGB-agent. Die, uh, die werd vergiftigd met polonium-210. Dat is een, uh, een jaar of zeven, acht geleden. Oh. En die werd in, in Londen was dat. En dat, was een beetje, dat klinkt een beetje als een James Bond-film. Maar die was met een heel klein beetje radioactiviteit. Polonium-210 was die uh, vergiftigd. En daar heb je maar een heel klein beetje van nodig. En waarom is dat zo giftig? Omdat dat polonium-210, dat gaat over alle lichaamcellen, verdeelt het zich. Dus je hebt maar een heel klein beetje nodig om, om alles te beschadigen... En, uh, zodat iemand overlijdt. Maar wat nou als je, als je zo'n krachtige stof niet over alle lichaamcellen verdeelt... maar bijvoorbeeld alleen op de plek waar het zijn moet, zoals tumoren? En dan kan het natuurlijk heel krachtig zijn. En hoe krijg je het daar... Door specifieke eiwitten in te zetten die gelabeld zijn met radioactiviteit. En alleen maar daar naartoe gaan. En alles wat niet bij die tumor, wat niet aan die receptor vast zit, je uit. Kan dit wel? Ja, er zijn meerdere geneesmiddelen die op die manier nu al werken. En er zijn er nog veel meer in ontwikkeling.
2: Het zou natuurlijk prachtig zijn als iedere losstaande kankercel uh, ja, specifiek precies getarget zou kunnen worden. Is dat waar we naartoe gaan? Of waar ziet u deze meeste technieken uiteindelijk over tien jaar bijvoorbeeld?
0: Nou, wat je ziet is dat, dat er, de, want dat is natuurlijk een kenmerk van, van heel veel uh, biologica die op dit moment, uh, en ook immuuntherapie en dergelijke, vrijwel alle geneesmiddelen die op dit moment ontwikkeld worden, zijn, zijn targeted therapies, dus die richten zich echt op die specifieke kankercel. Uh, dus dat gebeurt al. Ik denk dat het grote verschil is met de radioactieve geneesmiddelen, is dat het, dat het stofje niet niet per se een effect hoeft te hebben op de cel. We hoeven alleen maar eraan te binden en dan doet de straling doet het werk. Dus dat vergroot de mogelijkheden in eigenlijk van, uh, van de uh, eiwitten die je kunt gebruiken voor dit soort behandelingen. En de laatste jaren is daar heel veel in ontwikkeld, maar de komende jaren gaat er nog heel veel meer uh, aankomen.
2: Gaat de chemotherapie er op een gegeven moment helemaal uit, denkt u?
0: Of het er helemaal uitgaat, weet ik niet, want dat zijn, dat zijn toch ook wel hele effectieve geneesmiddelen. Ik denk wel dat het uh, steeds meer gecombineerd zal gaan worden uh, met immuuntherapie, met biologica, met radioactieve therapieën. Dus er zullen steeds meer combinaties ook vooral komen.
1: Super interessant. Ja. U gaat dus best wel veel om met oncologische patiënten, als ik het zo hoor. Dat klopt, ja. Hoe vindt u dat?
0: Ja, dat is heel bijzonder. Dat is heel bijzonder. Want uh, dat levert, uh, dat levert uh, bijzondere momenten op. Het is voor een belangrijk deel, en daarom begon ik ook in mijn pitch. Uh, dat het, uh, je, moet, je moet echt wel met mensen willen omgaan in, in dit vak. Omdat de oncologische patiënten die we zien, dat zijn vaak patiënten die al heel veel behandelingen hebben gehad. En juist omdat we veel innovatie hebben met nieuwe geneesmiddelen, komen die vaak worden die pas op het eind ingezet, vaak ook in studieverband. Uh, dus dan, dan heb je mensen met een heel slechte prognose, uh, met veel comorbiditeit. Maar natuurlijk ook met veel vragen en, en andere moeilijkheden. Dus ook het, dus het stukje begeleiding wordt dan ook uh, heel belangrijk. Dus daar trekken we op de polykliniek ook wel echt tijd voor uit.
1: Ja, hoe lang duurt een, uh, één afspraak
2: bij u?
0: Vaak wel een half uur, ja. En uh, als ik mensen voor het eerst zie, dan probeer ik daar echt een uur voor uit te trekken.
2: Kunt u ons eens dus meenemen in een, ja, in een patiënt die u is bijgebleven?
0: Ja, dat is altijd een lastige, lastige vraag natuurlijk. Ik denk, ik denk als, je, als, als je het zo vraagt, dan is denk ik één ding wat me heel erg is bijgebleven, is dat, um, kijk, patiënten die bij ons komen, vaak in studieverband, vaak hebben ze alle reguliere behandelingen al gehad, zijn desondanks heel gemotiveerd om dat dan toch nog weer aan te gaan, toch nog weer een studie aan te gaan, toch nog weer wat nieuws te proberen. En één patiënt die mij heel erg bijstaat is een patiënt, een, een oud wielrenner, heel gemotiveerd. Die, uh, die eigenlijk door de gesprekken die we hadden uiteindelijk heeft afgezien van de behandeling. Omdat hij de, door de gesprekken die we voerden zich eigenlijk realiseerde van goh ik, ik mag eigenlijk ook best opgeven. En gek genoeg kwam dat moment op uh, tijdens de gesprekken die we over die studiebehandeling hadden. Um, en dat was natuurlijk voor, voor die man zelf een heel, uh, heel heftig moment, met de familie erbij. Ja, zoiets blijf je natuurlijk wel bij.
1: Wow, ja, dat is wel heel indrukwekkend inderdaad. En u had daarin een grote rol in, dat, in die beslissing.
0: Nou, wat je in zo, in, op zo'n moment vooral bijblijft, is het feit, omdat je natuurlijk, je bent vanuit je professie ben je wel heel erg bezig met behandelen. Met, uh, je bent daar natuurlijk ook enthousiast over, van, ja. uh, van de, de, de nieuwe ontwikkelingen, uh, de innovatie, de studiebehandelingen. Dus je gaat heel erg vanuit dat perspectief de, die gesprekken in. En op het moment dat, het, uh, dat de gesprekken de andere kant op gaan... en dat je je realiseert dat uh, opgeven wel degelijk een optie is... Uh, ja, dat was een van de eerste momenten dat ik, uh, dat ik me dat realiseerde... en dat het er ook mag zijn. En, uh, en dat je daar ook hele goede gesprekken over kunt hebben. En dat je dus zonder iets te doen uh, als arts toch wat kan toevoegen.
2: Ja. Al is het inderdaad in een keuze die uiteindelijk ja, die persoon zelf moet maken. Maar het voelt tegenstrijdig, kan ik me voorstellen... dat je eigenlijk iemand wil helpen, iemand wil behandelen... maar door de gesprekken kom je uit op dat het ook oké okay is om het niet te doen.
0: Ja, en ik denk ja. dat, dat, dat dat ook een, uh, in de omgang met oncologische patiënten is... dat, die, dat stukje begeleiding, informatievoorziening... Um, en ook die opties van dingen laten uh, zijn ook heel belangrijk... Ah. In de film. De code telefoon
2: Ja, de co-telefoon. Die gaat natuurlijk altijd een beetje in een moment dat het niet uitkomt. Er is iemand die een vraag voor u heeft ingestuurd. En die luidt als volgt: U bent op jonge leeftijd hoogleraar geworden. Bent u altijd al zo ambitieus geweest? En is het een must om onderzoek te doen? Wil je nucleair geneeskundig worden?
0: Ja, dat zijn een heleboel vragen tegelijk. <laughs> Nee, toevallig een paar weken geleden toen zat een, een oude dame zat tegenover mij. En die zat me maar aan te staren. En in één keer zei ze, jij ziet er helemaal niet uit als een hoogleraar. <laughs> en dan wist ik niet zo goed of ik dat nou als compliment moest zien of uh, als een beledering. Um, want dat hoor ik inderdaad vaker. Ja. Um, ik moet zeggen dat ik, um, wat ik ook al in het begin zei, ik was denk ik in het begin uh, nog best wel zoekende. En uh, ik wist eigenlijk niet zo goed wat ik, uh, wat ik wilde binnen die geneeskunde. En ik, uh, ook tijdens die kooschappen was ik toch eigenlijk ook, ook best wat gedemotiveerd. Um, maar tegelijkertijd ben ik altijd wel nieuwsgierig geweest. En uh, vanaf het moment dat ik uh, voor mezelf ontdekt had welk specialisme uh, ik leuk vond... Uh, toen is dat bij mij pas echt uh, gekomen dat ik ook wat ambitieuzer werd... En, uh, nou, dat ik uh, mijn nieuwsgierigheid ook steeds meer wilde ontwikkelen. Dus ik denk dat je vooral nieuwsgierig moet zijn. Ik denk dat dat het belangrijkste is. En uh, ja, onderzoek is natuurlijk wel een, een, een hele belangrijke taak uh, ja. als hoogleraar. Dat, uh, dat, uh, dat is er wel onlosmakelijk mee verbonden. Ja.
2: En voor iemand die dus in zo'n innovatief vakgebied wil stappen... dus is het dan bijvoorbeeld ook een vereiste om iets van een, een PhD-traject te hebben doorlopen... om die kant op te gaan?
0: Nee hoor, het is niet voor, om, om voor het vak oh, ja. nucleaire geneeskunde te kiezen, uh, hoef je niet uh, een per se uh, gepromoveerd te zijn. Dat, uh, dat zeker niet. Het is, zoals bij veel specialismen, vaak wel een pre. En ik denk dat het vooral ook een hartstikke leuke periode is uh, om te promoveren, laat ik dat vooropstellen. Maar het is geen vereiste. Ik werk natuurlijk in de academie. Dus dan, uh, ja, daarmee is het profiel ook weer wat anders dan in de perifere klinieken.
2: Heeft u ook wel eens perifere gewerkt?
0: Nee, ik heb gek genoeg nooit perifere gewerkt. Oké,
2: okay. want dit is er een verschil? <laughs> hoe, hoe, hoe ziet de...
0: Ja, dat, is dus, dat, moet, dat ben ik misschien dus ook niet de, de beste persoon oh. om aan te vragen. Uh, al, al praat ik natuurlijk met mijn collega's en uh, ja, het, het, het is zeker wel, wel wat ander profiel dat... Uh, al zie je toch ook bij de nucleaire geneeskunde in de perifere ziekenhuizen, dat die veel te maken hebben met innovatie. En dat heeft ermee te maken dat er gewoon veel nieuwe technieken ontwikkeld worden, die dus niet alleen academisch ingezet worden, maar gewoon in de reguliere zorg, dus ook perifere.
2: Zijn er nog dingen die u wilt uitzoeken, waar u nog nieuwsgierig naar bent?
0: Ja, ik ben naar een heleboel dingen nieuwsgierig. En ik denk dat wij de, de komende jaren, zal ik mij vooral richten op ontwikkeling van nieuwe... Therapieën, want dat is waar toch wel mijn hart ligt.
1: Is er een droom of is er nu iets gaande... een therapie die nog ontwikkeld gaat worden... wat voor u echt een droom zou zijn... dat u dat nog mag meemaken? Dat dat is gelukt binnen nucleaire geneeskunde?
0: Nou, iets waar ik, uh, waar, ik, waar ik best een beetje trots op ben... is dat wij een, uh, een, nieuwe ontwikkeling, een nieuwe behandeling... voor leverkanker hebben ontwikkeld... met radioactieve bolletjes... die we via een katheter in de lies... Uh, rechtstreeks in de lever spuiten... Um, en die ontwikkeling die heeft zich nu geresulteerd dat er een, een start-up bedrijf opgericht is. Uh, dat start-up bedrijf staat nu op het punt om overgenomen te worden door een grote multinational. Uh, en daarbij komen nu ook wereldwijde fase 3 studies. Uh, dus het staat nu echt op het punt om uh, internationaal door te breken die behandeling. Nou, dat is voor, voor mijn afdeling toch een beetje uh, onze, onze baby. ja. Yeah kan me voorstellen. Uh, ja, het zou natuurlijk ongelooflijk gaaf zijn als die behandeling straks over de hele wereld uh, toegepast wordt.
1: Ja, en u heeft het ook gezien bij patiënten en toegediend bij patiënten.
0: Zeker. En u gelooft erin. Ja, nee, we hebben echt al honderden patiënten in Utrecht daarmee behandeld. En, uh, ook dus mee genezen? Uh, nou, de, de, de behandeling die is voor patiënten met uitzaaiingen van, van verschillende tumoren in de lever, die niet uh, weg te snijden zijn. En wat we dan proberen is met uh, radioactieve bolletjes... die we in de tumoren uh, spuiten via die katheter... proberen we die tumoren zo klein mogelijk te maken. Helaas kunnen we de patiënten daar niet mee genezen... want het, de ziekte is al uitgezaaid. Het, het lukt vaak wel om ze de, die bolletjes kleiner weg te krijgen. Maar uiteindelijk zie je dan toch dat, de patiënt, dat het weer terugkomt. Dus waar je vooral op doet is de kwaliteit van leven en langer leven.
2: Tja, dat is het dan. Best een mooi hoogtepunt in uw carrière.
0: Nou, ik hoop dat er nog wel een paar volgen.
2: Okay.
1: <laughs> hij moet eigenlijk nog, nog jong, Want
2: hij ziet er echt nog jong uit voor de luisteraars. Ik ben het eens met het oude damesje.
1: <laughs> um, ik ben eigenlijk wel benieuwd. We ja. hebben het nu echt voornamelijk over de oncologie. Maar ziet u ook anders soort patiënten?
0: Voor de, voor de therapieën uh, gaan we nu langzamerhand een switch maken. Ook richting infectieziekten. Ik uh, ben bijvoorbeeld met de orthopeden ook bezig dat je... Uh, patiënten met chronische infecties, bijvoorbeeld van heupprothese, dat geeft ongelooflijk veel morbiditeit, maar vaak ook mortaliteit. Dus die patiënten overlijden daar ook echt van. Um, dus dat laat zich best vergelijken uh, met oncologische aandoeningen. En dan rechtvaardigt het ook om wat agressiever te behandelen. Ja. Maar vaak werken antibiotica dan niet meer. En we zijn nu aan het onderzoeken of we ook die radioactieve geneesmiddelen ook kunnen gaan inzetten tegen... Uh, infecties.
1: Dus eigenlijk voor de luisteraar die geïnteresseerd is, als nucleair geneeskundige werk je nu nog voornamelijk met oncologische patiënten, maar in de toekomst ziet u het op veel meer uh, patiëntengroepen van toepassing zijn.
0: Ja, voor het, voor het stukje therapie hebben we het dan over. Ja. Uh, voor wat betreft de diagnostiek bedienen we eigenlijk het hele ziekenhuis. Dus er, er is geen specialisme te bedenken waar uh, nucleaire technieken niet ingezet worden.
2: We hebben nu heel veel gehoord over uw specialisme. We zijn eigenlijk ook nog altijd wel even benieuwd naar de persoon zelf. Um, wat doet u bijvoorbeeld in uw vrije tijd? Heeft u dat?
0: Ja. <laughs> nou, ik probeer de weekenden probeer ik altijd wel uh, zoveel mogelijk vrij te houden. Vooral om, uh, om uh, met de kinderen lekker te gaan sporten. Uh, hockey uh, en, uh, en wielrennen. Uh, dus dat, uh, dat zijn wel hobby's. En, uh, en ik hou van reizen, dus we proberen ook zoveel mogelijk mooie dingen te gaan zien.
2: Staat er nog een mooie reis op de planning?
0: Jazeker. Uh, de herfstvakantie komt eraan, dan uh, gaan we met het gezin naar China. Wauw. Ja, dus dat, is, uh, dat is wel, wordt heel spannend <laughs> en gaaf.
2: Leuk.
1: Ook innovatief hè, dat land. <laughs>
0: ja. Zeker ja, zeker ja. Want ik werk ook samen met, uh, met mensen daar. En uh, dat is zeker een land waar we, waar we de komende decennia heel veel van gaan horen, ook... Op, op mijn vakgebied, zeker.
2: ja Dus gaat u even inventariseren of u daar misschien uh, naartoe gaat verhuizen?
0: Nou, dat ben ik niet van plan. Maar, uh, maar samenwerken met, uh, met ja. ziekenhuizen daar zeker wel. Uh, want daar, 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 ja, daar, ze kunnen al heel veel. Ontwikkelingen gaan ongelooflijk snel. Uh, en uh, ja, daar gaat veel gebeuren daar.
1: Interessant. We hebben het nu over vakantie. En dat nou, brengt mij eigenlijk op een punt waar we het nog niet over hebben gehad. Namelijk... Hoe zit het met de diensten binnen de nucleaire geneeskunde?
0: Nou, we hebben dienst en dat wil zeggen dat, uh, dat uh, er soms uh, diagnostiek nodig is. Uh, met teamverstanden dat we voor de diagnostiek hebben natuurlijk altijd radioactieve uh, middelen nodig. Die moeten er natuurlijk ergens vandaan komen, die kunnen we niet zo van de plank trekken. Dus op het moment dat de diagnostiek nodig is en ik word daarvoor in de dienst gebeld, dan, dan kunnen we dat bijna niet anders na, dan naar de volgende dag tillen. Dus dat heeft geen acute spoed. Uh, dus eigenlijk het belangrijkste onderdeel van de dienst zijn, zijn onze patiënten, onze oncologische patiënten op de verpleegafdeling, de patiënten thuis. Uh, maar wat je ziet in de oncologische zorg is dat vaak uh, is dat niet meteen spoed, spoed. maar kan dat best even een half uurtje wachten.
2: Zit er wel eens een acuut moment in uw dag?
0: Uh, niet zo acuut als dat, dat op de eerste hulp, uh, nee. Nee. Nee, 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 nee.
2: Maar dat mist u niet?
0: Nee, ik denk dat dat op zich wel een goed punt. Ik denk dat wij wat dat betreft uh, zijn we wat, uh, wat beschouwender. En uh, geeft dat in ieder geval voor mijzelf ook, uh, ook wat rust in de dag. Ja, dus je, je hebt op een dag ook wat, wat, uh, wat autonomie om de dag in te delen. We hoeven niet van patiënt naar patiënt te rennen. Daar kunnen we gewoon naartoe wandelen. <laughs> <laughs> maar je, vooral, de, je, je kunt even nadenken over de, de dingen die je doet en uh, de tijd daarvoor nemen, je dag indelen zoals je dat wil. En, uh, dat geeft mij in ieder geval veel rust.
2: Zou ik goed te combineren met een gezin?
0: En het is goed te combineren met een gezin, want ja. dat betekent inderdaad dat we bijvoorbeeld in de dienst gewoon thuis kunnen zijn en niet hier in het ziekenhuis hoeven zijn. En dat, uh, dat is denk ik wel voor mijzelf wel een pre, ja.
1: Klinkt goed. Klinkt als een voordeel? Helaas zit de tijd er al bijna op en hebben we nog één item te gaan, namelijk het doktersdilemma. En in het doktersdilemma stellen wij u nou, twee opties en daaruit moet u zo snel mogelijk een keuze maken.
0: Het doktersdilemma. Het leven bestaat soms uit lastige keuzes. Denk niet te lang na en geef snel antwoord.
2: Leven in het moment of oog op de toekomst?
0: Oog op de toekomst.
2: Altijd ruim op tijd of altijd aan de late kant?
0: Altijd ruim op tijd.
2: Een technische cursus of een nascholing over patiëntcontact?
0: Nascholing patiëntcontact.
2: Een uitgesproken mening of
1: liever genuanceerd?
0: Uitgesproken mening.
1: Neurochirurg of longarts?
0: Neurochirurg.
1: Groene energie of geen tijd voor duurzaamheid?
0: Groene energie.
2: Naar een presentatie luisteren of zelf een presentatie geven?
0: Presentatie geven.
2: Vakantie in het binnen of buitenland? Buitenland. Chaotisch of netjes?
0: Netjes.
1: Mannen of vrouwen?
2: <laughs> ik wil nog even op eentje terughaken. Namelijk de neurochirurg of de longarts. Um, waarom kiezen je dan voor neurochirurgie? Terwijl u toch een, een, een jaar opleiding intern heeft gedaan.
0: Ja, eigenlijk geen van beide. Ik denk dat de nucleaire geneeskunde natuurlijk veel leuker is. Maar dat is flauw. De, de, maar ik zou dat moeilijk vinden hoor, om tussen die twee specialismen te kiezen. Ik denk dat ik dan toch voor de neurochirurgie ga. Omdat dat wat technischer is.
2: Ja, heeft u wel eens want ik hoorde best wel wat twijfel in uw, in uw carrière... eigenlijk naar waar u nu bent. Heeft u wel eens getwijfeld om totaal iets anders te gaan doen?
0: Zeker, zeker. Uh, uh, wat ik zei, ik was, uh, na mijn kooschappen, uh, heb, uh, heb ik echt voor mezelf gezegd... Van, nou, sowieso wordt het niet het ziekenhuis. Dus uh, de huisartsgeneeskunde vond ik, uh, vond ik... en dat vind ik nog steeds een prachtig vak. Uh, maar ook wel eens
2: iets buiten de geneeskunde? Dus je dacht, ik ga toch een hele andere kant op.
0: Nou, de, de farmaceutische industrie vond ik uh, aantrekkelijk van het, vanuit het uh, RD. Dus ook uh, research, innovatie, dat, uh, dat aspect van de farmaceutische industrie lijkt mij uh, aantrekkelijk. Ja, daarnaast is het natuurlijk niet uh, na een opleiding geneeskunde is niet zo heel erg logisch om dan meteen uh, iets volledig iets anders te gaan doen.
2: We hebben denk ik een heel goed beeld gekregen over uw specialisme en ook over u. Dus dat is denk ik heel leuk, want het nucleair geneeskundige is toch misschien iets meer, nou ja, in de, nog op de achtergrond. Voor velen nog misschien onbekend. Dus daar heeft u heel erg aan bijgedragen vandaag. En we eindigen eigenlijk altijd met de laatste tip voor de co-assistenten, eigenlijk voor de arts van de toekomst. Heeft u er nog eentje?
0: Nou, wat ik wel eens tegen co-assistenten zeg, is dat het niet zo belangrijk is wat je gaat doen uh, straks omdat eigenlijk alle facetten van de geneeskunde zijn interessant... en je kunt overal iets moois van maken. Ik denk dat het misschien wel interessanter is om te bedenken... hoe je wil werken. Wil je uh, aan de operatietafel staan? Wil je veel polykliniek draaien? Als je polykliniek draait, wil je dan, uh, moet dat dan snel? Of wil je wat langer de tijd kunnen nemen? Ben je meer beschouwend, autonoom? Dus dat meer hoe, hoe zie je je werk later. En niet zozeer welk specialisme of wat je precies gaat doen... Want daar, alle facetten zijn hartstikke leuk.
1: Hele mooie tip. En die hebben we nog niet eerder gehad. Hartstikke leuk. U zegt, u geeft hem wel zijn co-assistenten? Komen er wel eens co-assistenten bij u?
0: Zeker, zeker, zeker. Er zijn natuurlijk de de schappen En mensen kiezen dan inderdaad ook voor de nucleaire geneeskunde.
1: Nou, dat is nog een aanrader voor de co-assistenten die dit een leuk interview vonden. Wij zijn inmiddels bij het einde gekomen van dit interview. En professor Lam, ontzettend bedankt dat u hier vandaag wilde zijn. U heeft het goed in de spotlight gezet. Ik uh, heb het duidelijk verhaal gehoord. Ik hoop onze luisteraars ook. En uh, voor de luisteraars, bedankt voor het luisteren. Inmiddels zijn wij zover dat wij echt elke twee weken een aflevering online gaan zetten. Elke twee weken op dinsdag kunnen jullie een aflevering van ons verwachten. Dus blijf luisteren, blijf liken en volg ons.
0: Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, Opleiding Journalistiek, UMC Utrecht en Utrechts Universiteitsfonds STUF. Abonneer je op deze podcast en volg ons op Instagram at Koffieco Podcast.